0: Shabbat Shalom mis hermanos, un nuevo Shabbat para disfrutar de las enseñanzas de la Torah del Eterno que él ha establecido para su pueblo. Hoy con la ayuda del santo veremos las últimas dos parashot del libro de Baikra, Levítico, terminando así este gran libro de santidad para después comenzar el siguiente. La Parashah Ve'ar la encontramos en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 21, versículo ve, capítulo 25, versículo 1 al capítulo 26, versículo 2. Y la parachada de Behu, Jucotai la encontramos desde el libro de Baikra, capítulo 26, versículo 3, hasta el último versículo del libro, que es el capítulo 27, versículo 34. Bien. Tenemos diferentes temas, como siempre, hacemos algunas preguntas y vamos a comenzar, sin más preámbulo, a estudiar algunos temas que son muy interesantes. El primero es el tema del de año Shemitah, que, sea, que, que es el año en el cual la, la Tierra debe guardar reposo, eso se hace cada siete años. La pregunta es ¿por qué? Bueno, todo lo que implique apartarnos de las costumbres de los demás pueblos debe tener una especial prioridad para nuestra vida y respecto de la tierra, Israel eh, tampoco va a ser como los demás pueblos, sino que debería mostrarse que hacia, los de, hacia las demás naciones que está dedicada a la obediencia del más santo de los santos. Eh, cuando decimos los demás pueblos, es bueno hacer la aclaración de que no estamos haciendo algo en forma peyorativa, ni estamos mirando a los demás por encima del hombro, como decimos aquí en nuestro país, ni estamos haciendo excepción de personas, no. Más bien, lo que estamos tratando de dar a entender es que como la Torah fue dada al pueblo de Israel, es justamente Israel el pueblo que tiene la gran responsabilidad de ser luz a las demás naciones y mostrar cómo es la relación que debemos tener con el Santo de los Santos, el Eterno Bendito sea. Entonces no es que estemos diciendo Israel y lo demás, no, más bien es por, por una cuestión pedagógica, digámoslo así, que que hacemos este énfasis para que nos demos cuenta que Israel es el pueblo destinado a hacer luz entre las demás naciones. Bien, este reposo de la tierra cada siete años implica de alguna forma que la tierra va a guardar reposo o va a descansar de las prácticas de las naciones que poseían la tierra, naciones que evidentemente eran idólatras que tenían paganismo en sus costumbres, este descanso es como para que esas tierras en cierta forma se acostumbraran a su nuevo a su nuevo dueño, al pueblo escogido del Eterno que es Israel, de hecho marca un nuevo comienzo para la tierra porque ahora en lugar de sufrir costumbres que sin duda no estaban en la Torah ahora se le va a dar un trato considerado y adecuado por supuesto para que sus frutos sean los mejores porque el Eterno es el que establece las mejores costumbres, las mejores instrucciones para que todo revierta en algo positivo, en este caso la Tierra. Eh, así como a la Tierra se le da el, la oportunidad, llamémoslo así, de descansar cada siete días, al ser humano también, se, cada siete años, perdón, al ser humano se le hace descansar cada siete días. Eh, para nosotros el Shabbat es un día muy especial, delicia de los días, en el cual tenemos la oportunidad de renovarnos para el Eterno, recordemos lo que hemos dicho en, en Parashat anteriores, especialmente en la pasada Aymor, donde vemos que la fiesta más importante del Eterno es el día de Shabbat, entonces es muy importante que al dedicarlo al Eterno, renovemos la santidad de nuestra alma. Eh, Obviamente, al, al descansar y ser insuflada con una nueva, llamémoslo así, figuradamente, con una nueva Neshama, porque ya no tiene idolatría, sino santidad, bueno, al menos en teoría, por supuesto, lo que, lo que podemos ver acá es que hay efectivamente una renovación, antes había costumbres idólatras, ahora hay costumbres de santidad, bien. Este año, que es cada siete, es lo que llaman el Año Shemitah. Eh, así como el hombre se libera de las actividades que realiza durante seis días, la Tierra también descansa un año completo. Y podría, podría venir la pregunta de, bueno, ¿y cómo si, si, si se deja sin labrar durante un año? ¿Cómo va a producir? Pues si el Eterno fue quien dictaminó que la tierra debería descansar un año cada siete, es porque va a producir suficientes frutos en ese año para que el pueblo eh, haga uso de ellos. Entonces tengamos en cuenta eso, porque si el Eterno establece, o uh, ordena algún mandamiento, pues obviamente es porque se puede cumplir. Muy bien. Eh, nos pregunta Marcela, ¿Shimita? Pues es el año, es el año séptimo del ciclo que sirve para que la tierra descanse. Se le llama así. No me acuerdo directamente qué significa Shimita, pero pues está relacionado con, con ese, ese descanso. Así se le, se le calificó básicamente. Bien, aquí hay algo importante y es que si la tierra no se labra, pues debemos tener confianza en el Eterno de que esa tierra va a producir, eso también demuestra que el pueblo del Eterno depende de él y no de sus propias fuerzas, tengamos muy claro esto, porque es posible que se pueda ocurrir, bueno, si la tierra toca labrarla, bueno, no, pues no necesariamente, porque el Eterno está dando esa orden. Bien, viene a continuación un, un tema que me interesa mucho, que lo conozcamos, no vamos a hablar mucho sobre él, pero sí queremos ser claros, y es que en cuanto a qué es el año del Iobel, el jubileo. Bien, el, el Iobel es un año que, que sucede cada 50. Obviamente en este momento, aunque haya muchas personas o grupos de personas que aseguren que, se, que saben cuál es el año del Iobel, la verdad es que en este momento no existe una certeza absoluta sobre eso porque ha habido algunos errores en los conteos de los años, en fin es un año cada 50, o sea son siete años Shemitah, o sea siete de estos años que acabamos de ver y el siguiente es un año de jubileo parecido a lo que sucede con la cuenta de Shavuot de las semanas que, que, que llega a Shavuot entonces se cuentan 49 días y el día 50 es Shavuot. Aquí se cuentan siete grupos de siete años, o sea, 49 años. Y el año siguiente es el año de Yobel. ¿Qué es lo que dice la escritura? Es un año en el que los esclavos reciben su libertad. Las deudas son perdonadas. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante, ya lo vemos. Y. Y como ya hemos comentado, pues es un conteo similar al que se hace hacia Shavuot. Aquí hay varias cosas, independientemente del tiempo de servidumbre que un esclavo llevara con su amo, podía salir libre, libre totalmente. Lo mismo con las deudas, independientemente de que la, el préstamo se hizo faltando poco tiempo, o al comienzo del conteo de los 50 años, no importa, la deuda es condonada, la deuda se perdona. Bien, aquí es donde quiero ir a un tema especial. Y quiero que mis hermanos lo entiendan en su verdadera dimensión, porque no es más allá de lo que voy a decir. Resulta que el corazón del hombre tiene muchas fallas. Acordémonos lo que dice el profeta Yahu "En cuanto a que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá?". Entonces, de acuerdo con eso, podemos ver algo que se ha hecho desde hace mucho mucho tiempo, no importa cuánto, pero es como una maniobra, un truco, digámoslo así, para evitar que la plata, el dinero que se presta cuando está cerca del jubileo, se pierda. Bueno, se pierda es un decir, sino la persona dueña del dinero considera que está perdido. En Israel, y eso sí toca decirlo también, por eso quiero que me entiendan exactamente en los términos en que estoy hablando, en Israel se estableció un método si es que así se le puede llamar, un método mediante el cual una persona en lugar de prestar el dinero a otra, o sea hacerlo directamente frente a frente pues, se utiliza un mecanismo llamado PROSBULL, que tiene que ver con un grupo de personas que administran esos dineros. Bien, el, el tema es que el mandamiento dice que es la deuda en el año del Iobel, el jubileo se condona, se perdona la deuda. No hay más deuda. Sin embargo, aquí, como no se presta directamente a una persona sino que yo le digo a ese grupo de personas que hacen el famoso prosbull, le digo a ese grupo de personas, voy a, voy a prestarle tanto a tal persona. Entonces ellos dicen, muy bien, nosotros vamos a, a manejar esos dineros y quien finalmente le presta a ese dinero a la persona no es el dueño inicial, sino ese grupo de personas. Y como no es una persona directamente, sino un grupo de personas, una entidad, qué sé yo, entonces la persona, independientemente de que llegue el IOBEL, tiene que pagar. Bueno, uh, aquí hay un problema muy grande. Y es que se está tratando de saltar, digámoslo más directamente, de burlar una ley que estableció el eterno independientemente de que sea un rabino un rey un presidente un, un primer ministro o lo que sea o lo que sea como se llame o no importa si es esa persona la que está estableciendo maniobras para evitar cumplir una mitzvah, pues eso es maldad eso hay que decirlo, es maldad. Porque el Eterno dice, en el año del Yobel se perdonan las deudas. Entonces, digamos que en cierta forma es diferente, si el Yobel fue el año pasado o hace dos años, es diferente porque me quedan cuarenta y pico, cuarenta y siete, cuarenta y ocho años de plazo, entonces durante ese tiempo mí me van a pagar. Pero... Si la persona quiere pedirme un dinero, yo lo tengo y se lo quiero prestar, pero me da miedo que llegado el año del Jubel esta persona no me haya pagado y esa, ese dinero ya quede condonado, esa deuda quede condonada. Entonces, yo no me arriesgo a perder ese dinero. Bueno, sobre esto también hay que decir que la plata, el oro y todo lo que existe es del Eterno, nada de lo, que nos, de, que, de lo que nosotros tenemos es verdaderamente nuestro, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, porque así como se hace esta, esta maniobra para no cumplir la misma, se hacen otras, inclusive no la quiero... Eh, no quiero comentarla, sino por ahí escuchaba desde hace algunos años que se estaba haciendo disque cerdo kosher, porque lo elevaban sobre una plancha y no sé qué tonterías, a mí eso no me interesa. El asunto es que esto lo que está haciendo es, mediante maniobras creadas por el hombre, por el ser humano, se está saltando la obediencia obligatoria de una misvah que estableció el Eterno. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que el Eterno, como es el dueño de todo, él sabrá dónde es mejor que estén los dineros. Entonces, este, este, este asunto del Liobel lo que, lo que nos muestra es la inmensa misericordia y bondad del Eterno, bendito sea. Y aquí es donde vemos que... La lógica humana no sirve para interpretar escritos de la Torá, porque ¿qué lógica tiene que una persona se le condone la deuda porque, eh, porque prestó hace menos de un año y a la otra que prestó hace 25 o 30 años también se le condone? Es más, digamos, suena más lógico que una persona que lleva mucho tiempo y no ha podido pagar, pues se le condone. Pero alguien que acabó de prestar y también quien, quien pidió prestado, quede libre de la deuda. Bueno, este es el punto. Los pensamientos del Eterno no son nuestros pensamientos y tampoco sus caminos son nuestros caminos. Por eso es que su justicia muchas veces no la entendemos. Pero si sabemos a ciencia cierta que todo lo que existe es del santo, bendito sea. Entonces no tenemos, eh, no tenemos ningún problema en entender que, es, que el dinero pues puede estar en una u otra mano dependiendo de la voluntad del Eterno. Aquí hay una pregunta, eso, eso sería también avaricia, ¿verdad? No querer condonar la. No es tan bien, es básicamente avaricia. Y falta de misericordia, por supuesto, porque entendamos que todo lo que existe, otra vez, es del Eterno. Si yo tengo un vestido, tengo una familia, tengo unas posesiones materiales, pues eso es prestado en realidad, porque todo eso le pertenece al Eterno. Entonces, yo no tengo por qué reclamarle nada, al contrario, darle gracias, porque a pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, nos ha sostenido. Eh, es bueno decir que la libertad en términos de lo que el Eterno establece es libertad verdadera. O sea, libertad verdadera es la que el Eterno establece, no lo que los hombres quieren definir como tal. Y esta es la verdadera libertad, la que se declara en el Jobel. Por eso... Yeshua, nuestro santo Maestro, es también nuestro Yobel, porque Él vino a decretar libertad de todos nuestros pecados por medio de su obra expiatoria, que es única, perfecta e irrepetible. Bien, eh, obviamente el jubileo no es algo que casualmente establece el Eterno, no, eso también nos está mostrando el tiempo futuro en la eternidad cuando estemos en la presencia del Eterno en la eternidad y espero que nosotros todos estemos allá vamos a ser libres libres obviamente nosotros escogemos nuestra libertad para hacer el bien obviamente como allá no va a haber presencia del pecado entonces nosotros no vamos a ser tentados y por lo tanto va a ser un Tiempo de delicias eterno, en el que ya no hay ni enfermedad, ni tristeza, ni ningún sentimiento negativo que empañe la santidad que el Eterno demanda. Entonces, entendamos, el Yobel es libertad, el Yobel es misericordia, el Yobel muestra en gran manera atributos perfectos del Eterno y si el Eterno estableció eso así, de que hay que condonar la deuda, pues así se debe cumplir. Hoy en día no sabemos a ciencia cierta qué año es Shemitán y qué año es Yobel, entonces tenemos que esperar el tiempo en el cual el Eterno nos lo revele. Muy bien. Ah, hay más temas relacionados con esta parasha. Vamos, Vamos a mirar uno, que es bien interesante, y aunque hemos hecho algún énfasis anteriormente en torno a este tema, pues bien vale la pena volverlo a, a mencionar, porque es de vital importancia para todos nosotros como creyentes, bien, y es la ley de, del rescate, en qué consiste, y cómo nos aplicaría ese concepto del rescate hoy en día, bien. En el La Parashah está escrito lo siguiente, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y este, este tema, esto que está escrito allí en la, en, la, en la Torah, vale la pena mirarlo desde dos ópticas. La primera eh, es simplemente mirar el texto tal cual como está escrito. O sea, cuando una persona adquiere una deuda que no puede pagar, por eso se pide rescate, es necesario que dicha deuda sea pagada por un pariente cercano. De, la man de manera que cuando el pariente haga ese pago, la persona de exenta de pagar dicha deuda, como es obvio, pero nos interesa, aunque obviamente esta, esta, el, 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 la descripción literal de lo que está escrito es importante, de allí parte todo, es bueno que miremos las implicaciones espirituales que tiene este tema del rescate y obviamente de quién lo hace, o sea, del Redentor, hay una deuda específica que el ser humano ha contraído con el Eterno, es una deuda que no se puede pagar. ¿A ¿Cuál es esa deuda? Los pecados intencionales. Recordemos, recordemos que en los tiempos de Moshe, en el libro de Baikra, Levítico, que estamos terminando, al principio se habla de holocausto, se habla de ofrenda por el pecado, de ofrenda eh, vegetal, etcétera, etcétera. Bien, pero en la ofrenda por el pecado, dice muy claramente: vamos a leerlo en el libro de Baikra, dice así: <coughs> en el capítulo cuatro. Habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos, etcétera, etcétera. Está hablando de pecados por ignorancia, por error, o sea, pecados no intencionales. Y para eso se ofrecía un animal, sin defecto. Bien, eh, ya hemos dicho varias veces. ¿Por qué con animales? Porque los animales no tienen conciencia de la intencionalidad de las acciones del ser humano. Por eso, como, como retribución o como, como algo que el Eterno compensa en una forma justa, Él pide la ofrenda de un animal perfecto, o sea, sin tachas, sin defecto, etc. Porque si cometió un pecado que es no intencional, lo paga alguien que no conoce la intencionalidad de las acciones. Una vez que una persona, un hombre, estaba recogiendo leña en Shabbat, en esa época, pues obviamente lo estaba haciendo intencionalmente, porque el Eterno había dicho hasta la saciedad que el, el día de Shabbat no se puede hacer trabajo que se hace los otros seis días. Estaba recogiendo leña y claro, Moshe no tenía idea de qué hacer en ese momento. ¿Qué, qué fue lo que lo único que, que procedió a hacer? Consultarle al Eterno. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y el Eterno dijo, apedrelo toda la congregación. Y eso fue lo que se hizo. Al hombre que estaba cometiendo ese pecado intencional, la congregación lo apedreó. En otras palabras, la recompensa por violar un pecado intencional, perdón, por violar la Torah en forma intencional, o sea, un pecado intencional era la muerte física. Ahí está el, el ejemplo. Entonces, si era la muerte física, obviamente una persona no tenía cómo salvarse de eso. O sea, que cuando nosotros cometimos el primer pecado intencional de nuestras vidas, ahí ya nos metimos en un problema, o sea, en una deuda que no se puede pagar. Marcela pregunta, ¿cómo aplica actualmente para esos pecados no intencionales? El día de Yom, de Yom Kippur es cuando se habla de los, de los pecados que se confiesan por, por error, básicamente, porque los pecados intencionales es otro, es otro asunto. Bien, entonces, en cuanto, a, en cuanto a esto, estamos perdidos todos. Y al, al no poder pagar esa deuda, que es impagable, ¿por qué es impagable? Porque pues, el, la, la retribución es la muerte. Entonces... Además, por definición, pues nadie se puede, eh, nadie se puede redimir a sí mismo por, por, por obvias razones. Tiene que buscar a alguien diferente, a un pariente externo. Y, y cercano, pues. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ir a los textos de la escritura, donde vemos que el Eterno estableció una paga por los pecados intencionales. No me voy a extender mucho, porque ya sabemos que solamente el ser humano es quien conoce la intencionalidad de las acciones. Por lo tanto, los pecados intencionales no los puede pagar un animal. Tiene que ser alguien que conozca la intencionalidad. ¿Quién? Un hombre, un ser humano. Perfecto, así como los animales se ofrecían sin tacha para que fueran ofrecidos por los pecados no intencionales, ahora es una persona. Y es una persona perfecta, o sea, que no peque. Y ya sabemos porque está en varios en varios textos podemos entender que Yeshua, el santo maestro, no pecó. Y ahora, ¿cómo puede oficiar él como Redentor? Pues muy sencillo, porque él es el pariente cercano, ya lo dijimos, un pariente cercano. Ese pariente cercano, eh, ¿cómo sabemos que es pariente cercano? Pues porque él es pariente cercano de todos los israelitas, por supuesto, porque es de la tribu de Yehudá y de los gentiles. Ah, bueno, allí hay una buena respuesta. Él desciende de ¿de quién? de Amón y Moab, de Moab desciende Yeshua por Ruth, que es su bisabuela, quien tiene un libro en la escritura, pero también desciende de la madre de Rejabam, o sea Roboam, que se llamaba Naamá, que era Amonita, o sea que también es pariente cercano de los gentiles, por lo tanto Yeshua, nuestro Mashiach, él es el que responde como Redentor, como el pariente cercano que puede pagar esa deuda que nosotros no podemos pagar. Él es el que expía los pecados intencionales. Entonces, están todos los, los datos que necesitamos para entender esto del Redentor. Adquirimos una deuda impagable. ¿Cuáles? es? Nuestros pecados intencionales. Tenemos un pariente cercano, un, un, un pariente cercano que oficia como Redentor, el Mashiach Yeshua, y él pagó esa deuda con su propia vida en el madero. Entonces él es el Redentor que expía nuestros pecados intencionales y él es la ofrenda perfecta que escogió el Eterno para que eso fuera así. ¿Cómo sabemos que él es el que el que el Redentor que oficia para los pecados intencionales, bueno, lo hemos repetido muchas veces, y eso está en Isaías 59, 20, y es Shayao 59, 20, y lo voy a leer en hebreo, para que entendamos bien de qué estamos hablando, en, en, el, en ese versículo dice, uva lección goel, y vendrá a Sión el Redentor, neum Adonai para expiar la iniquidad, así lo llaman la iniquidad o la rebelión, en Yacob, dice el Eterno, eh, ¿Cómo así la iniquidad o la rebelión, bueno, ¿qué es rebelión? Rebelión es estar en contra, a en contra de aquello que nosotros sabemos que es lo correcto. La rebelión hace lo contrario, pero lo hace conscientemente, voluntariamente. Por eso dice que vendrá el Redentoración. ¿Quién? Yeshua. Marcela nos pregunta: así como en el caso de Ruth, nosotros no tuvimos un pariente más cercano que Yeshua que nos pudiera rescatar, pero que no lo quiso hacer, ¿qué otra persona diferente de Yeshua no ha pecado? Preguntaría yo. Porque para que sea un pariente cercano, perdón, para que sea, sí, pero pariente cercano, pero que sea redentor, no puede haber pecado. Entonces, ¿qué otra persona diferente a Yeshua no ha pecado? Cuando dice, por ejemplo, el Rav Shaul, en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Eso es lo que podría responder a esa pregunta. Nadie podía oficiar como pariente cercano diferente a Yeshua, porque no existe. Todos hemos pecado. Bien, entonces todos necesitamos ese pariente cercano para que expíe, para que pague la deuda que nosotros adquirimos. Fíjense ustedes, por ejemplo, también en el, en el libro de Isaías, y Yeshayahu, dice lo siguiente en el capítulo 53 y Dice así, Él mismo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, pero también dice, el precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados, o sea, Él pagó la deuda para que nosotros quedáramos bien. Dice, pero el Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros, o sea, más claro imposible ahí está el tema de quién es el Corván, la ofrenda expiatoria, o sea nuestro Santo Maestro Yeshua, nuestro Mashiach y estando en esa condición es cuando nosotros realmente entendemos cuánto amor debemos prodigarle a él porque estando en su condición de hombre, no, no estimó su vida como algo tan valioso sino que obedeció al Eterno y dio esa vida por todos nosotros y es una oferta, una ofrenda única y que jamás se va a repetir. Dana nos dice, Yeshua sería proveniente también de la tribu de Leví por ser su madre familiar del sacerdote padre de Yohanan el inversor. Sí, claro que sí. Es más, de hecho, yo tengo una, una idea que he estudiado durante algún tiempo y es que Yeshua no solamente desciende del, de Judá y de Levi, sino de las 12 tribus. ¿Cómo es eso? Bueno, en la parasha siguiente, que es la primera de Bemidbar, del libro de Números, Bemidbar, que así se llama, ahí yo tengo un tratado sobre eso, en realidad Yeshua desciende de todas las tribus, porque él entiende a Rubén, él entiende bien lo que él, los pecados de Leví, los de Shimón, los de Yehudá, de Isashar, de Zabulón, bueno, de todos ellos, y también de los gentiles, por medio de Amón y Moab, bien. Ok, espero que este tema haya quedado suficientemente bien entendido porque es fundamental para entender que nosotros no tenemos forma de que nuestra deuda se pague por un método diferente, por eso defendemos nuestra fe en Yeshua el Mashiach, porque el Eterno a pesar de tantos pecados que ha cometido Israel su pueblo, le plació Dar a su hijo en ofrenda por los pecados intencionales. Bien, esto es suficiente ilustración. Y bueno, aquí hay un, un último tema de esta para allá para después entrar a, a, a la siguiente. Marcela nos dice también con Teshuvah diaria para los pecados no intencionales. A ver, hay que tener en cuenta algo y es que. Si son intencionales, claro, debemos pedir perdón en forma auténtica, en forma genuina, verdadera. Pero no es que yo peco intencionalmente hoy, pido perdón por ese pecado y mañana vuelvo a pecar intencionalmente. Porque en el libro de breve, la Carta a los Hebreos dice que si seguimos pecando intencionalmente, ya no existe ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, cuidémonos, cuidémonos, porque ahí vamos a tener problemas si en forma intencional seguimos pecando, ahora lo que pasa es que también hay ciertas cosas como algunas debilidades que tiene el ser humano y es lo que dice Rab Shaul en la, en la Carta a los Romanos, capítulo 7, donde él dice que lo que queremos hacer, nuestra alma no quiere hacer pero nuestro cuerpo sí y entonces hay una confrontación entre el alma y el cuerpo y ¿cuál es el tema? que Rab Shaul dice pues estoy en una situación terrible, porque Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, tengamos en cuenta eso, no es que pequemos intencionalmente hoy, mañana me arrepiento, y pasado mañana peco otra vez, y no, porque eso, es, eso ya sería tom no, tom no tomar en serio al Eterno, nuestro Elohim. Bien, en la, eh, la, en un, un último tema corto de la, de la parasha Be'ar, que significa en el monte, dice que, o sea, que si se habla de libertad para los hijos de Israel, ¿por qué el Eterno los declara sus siervos? Es bueno decir que el término siervo o esclavo en hebreo es lo mismo, ebed. Pareciera que es una contradicción, pero bueno, eh, lo que pasa es que la libertad que el Eterno quiere para su pueblo es la libertad de Egipto, o sea, Egipto simboliza el pecado, entonces lo que el Eterno quiere es nuestra libertad del pecado, hay personas que tienen por ejemplo limitaciones físicas y no pueden hacer muchas cosas, pero eso no tiene nada que ver con su alma, o sea si yo tengo las mejores intenciones, quiero servir, hago el bien en medio de mis limitaciones, estoy haciendo bien, pero si teniéndolo todo, soy displicente con los mandamientos del Eterno, voy a tener problemas, bien, entonces lo que quiere el Eterno es la libertad del pecado, la libertad de, de, de Misraim, estamos hablando en, en términos de ese tiempo, porque allí estaban las peores prácticas, las prácticas más abominables, idolatría, maldad y todo ese tipo de cosas, entonces como Egipto, Misraim tipifica en gran manera, el pecado y todas las, todo lo que conduce a él, lo que el Eterno quiere es que nos libremos de esa pesada carga para seguir el camino de la santidad. Bien. Entonces no hay ninguna contradicción en términos de que el Eterno quiere que seamos libres, pero para ser sus siervos. Ahora, lo interesante es que nosotros debemos escoger, o sea, usar mejor nuestra libertad para someternos al eterno. Y eso es lo interesante. Ahora en la parasha de Jugotai en mis preceptos o en mis decretos, como lo quieran. Eh, esta es la última parasha del libro de Bhikra. Y con esto terminamos este libro y seguimos con el, el cuarto libro de la Torah, que es Bhibgar. Bien. Aquí ya los temas son otros y vamos a decir algo en principio que es un tema que debemos tener en cuenta y es por qué el Eterno pone condiciones para bendecir a su pueblo las bendiciones de él luego no son incondicionales bueno es bueno tener en cuenta que todo lo que el Eterno ha creado lo que existe, todo el cosmos se rige por se rige por leyes naturales, el día y la noche. El día tiene un, una duración, la noche tiene una duración. Eh, el nacimiento de una criatura eh, sucede normalmente en el noveno mes de gestación aquí alguien pregunta, el chavo de, de qué hora, qué hora se celebra, bueno, eso sí, sabemos que el día comienza cuando el ocaso del sol, o sea, seis de la tarde en promedio, un poquitico más tarde, y termina a la misma hora del día siguiente, bien, entonces, lo que vemos nosotros son leyes naturales, entonces, la ley de la gravedad, la gestación, que una persona crezca, se nutra, se fortalezca, eh, bueno, muchas cosas, o sea, todo lo que existe son leyes naturales, la rotación de la tierra sobre su propio eje, la traslación alrededor del sol, en fin, eh, ¿cuál es el tema acá?, que lo que el Eterno establece en su Torah no lo debemos ver como como ven, o sea, más que bendiciones o castigos por, por la obediencia o desobediencia, lo deberíamos ver como leyes naturales. ¿Qué pasa cuando yo empujo a alguien o algo? Pues ese alguien o ese algo se desplaza en la dirección en que yo lo empujo. Es una ley natural. ¿Qué pasa eh, con con la noche? pues hace más frío porque el sol se esconde. ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? Bueno, las cosas caen de arriba hacia abajo porque existe una atracción desde el centro de la Tierra, eso es una ley natural. Bueno, nosotros deberíamos ver como leyes naturales los mandamientos de la Torah. ¿En qué sentido? Si yo obedezco, el Eterno me recompensa. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Y si no obedezco, pues voy a tener mi retribución, llamémoslo castigo, llamémoslo reprimenda como quieran. Pero es una ley natural. Volvemos al ejemplo del, de un cable que está conectado en la toma eléctrica. Si tiene un, 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 un trozo que, está, que no está cubierto, que está, que está pelado ese cable, pues quien lo toque estando conectados, le va a pasar corriente. Y eso no importa que sea hombre, mujer, que sea rabino, que sea ateo, que sea... No importa, es una ley natural, es una ley que siempre se cumple. ¿Por qué? Porque está recibiendo la energía de, de una central eléctrica y por ahí pues va a pasar corriente para que los aparatos eléctricos puedan funcionar. Entonces, ¿qué esperar de un cable que esté pelado? Pues que si uno, pone, si, si uno lo toca, le pasa corriente. Venimos a los mandamientos. ¿Qué esperar de la obediencia? Pues que me vaya bien. Aquí eso está escrito. Por ejemplo, pues muchas veces lo hemos citado en Joshua, Josué 1.8 y es muy claro lo que allí está escrito. Miren lo que dice. No, no se aparte de tu boca este libro de, de la Torah. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él
1: porque entonces
0: harás prosperar tu camino, y tendrás éxito, o, te, o todo te saldrá bien, ¿Qué, ¿qué está diciendo el Eterno? cumple lo que está en la Torah, y te irá bien, entonces, cuando muchas personas, no es que esté mal tampoco, pero hablan de que, sí las bendiciones y las maldiciones, que, que el castigo, y que, pues sí, pero son leyes naturales, porque como el Eterno no se equivoca, el Eterno lo hizo todo perfecto. Si pecamos, pues tenemos una retribución, a no ser de que nos arrepintamos, por supuesto, aunque muchas veces hay ciertos pecados que tienen consecuencias más allá de nuestro arrepentimiento. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Los mandamientos son leyes naturales del Eterno, porque son coherentes y son consistentes. Si usted hace esto, le va a pasar esto. Si usted no lo hace, pues no le va a pasar eso así decía. entonces los mandamientos los podemos ver fácilmente como leyes naturales, así como el día y la noche y lo que ya mencionamos anteriormente, obvio que todo lo que el Eterno creó lo hizo por amor y eso no va a cambiar y el amor exige que la obediencia se recompense con algo bueno y la desobediencia pues con lo que llamamos castigos o qué sé yo, bien, Ahora, eh, otra pregunta que podemos hacer en torno a lo que está escrito en esta paracha es ¿por qué son tan grandes los castigos de la desobediencia? Porque a veces alguien pregunta, bueno, esta falta, perdón, este castigo es muy severo, o qué sé yo. Bueno, nosotros siempre debemos partir de algo que no tiene ninguna discusión, y es que el Eterno es justo, como el Eterno es justo, entonces él no va a retribuir en forma, pues sí, valga la redundancia, injusta, lo que él mismo estableció, porque él es perfecto, santo, justo y misericordioso, entonces si es justo, él con justicia retribuye la acción de, las, de, de una persona, entonces, si el Eterno, a sabiendas de esto, si sabemos que el Eterno es justo, deberíamos no decir, ese castigo fue muy severo, no, más bien, como el Eterno es justo, deberíamos decir, si el castigo fue tan duro, fue tan, tan grande, tan severo, tan fuerte, ¿cómo habrá sido la falla? ¿Cómo habrá sido el pecado? Porque el Eterno retribuye justamente. ¿Ven la diferencia? Uh, uno dice, bueno, por ejemplo, Adán y Eva, ellos comieron del fruto prohibido y se formó un problema terrible. Pues claro, porque perdieron sus santidades en ese momento y lo que pasó fue que fueron expulsados pero a la, a la luz de todo lo que hemos estudiado de la, de la Torá hasta ahora, nos damos cuenta que eso era lo justo, porque el hombre no podía comer del fruto del, del árbol de la vida, del árbol de la vida exacto, y seguir pecando, no porque el Eterno es de orden, muy bien. Marcela pregunta ¿cómo se llama la ley de ojo por ojo, diente por diente? No, así se llama, es un mandamiento, que una persona pague ojo por ojo, diente por diente, o sea, que pague en forma igual el daño que causó. Muchos lo llaman en el argot popular la ley del talión, pero es que hay un problema con eso. Es que en la ley de ojo por ojo y diente por diente no es para que la ejecute la persona que fue ofendida, porque de pronto lo que hace es tomar venganza. No, eso no es así. Esa ley de ojo por ojo, diente por diente, la deben ejecutar los jueces quienes van a dictaminar la severidad de la recompensa por causa de la falta que fue cometida, simplemente. Bien, entonces, eh, la desobediencia pues es algo muy grave porque se está desafiando la voluntad del Eterno. Por lo tanto no esperemos nada bueno de, de las esferas celestes si nosotros estamos en desobediencia muy bien hay algo interesante que también ocurre en en, en, en la humanidad y es cómo puede ser que el pueblo de israel desobedezca a pesar de tantos castigos o tantas recompensas que el eterno le ha le ha dado por causa de sus faltas. Bueno, nosotros vemos que durante la historia de Israel ha habido muchas faltas, mucha desobediencia. Y esto a pesar de que en la Torah está escrito que si viniera, que si el pueblo desobedece tal y tal cosa, pues, vendrán enfermedades, vendrán persecuciones, muchas cosas, pues, eso sí pasó, porque es que el problema es que el corazón del ser humano es muy desobediente, tiende al mal, y eso lo ha dicho el Eterno en varias partes, el Yetzirah, que es nuestra mala inclinación, está tan aferrado a nuestra alma, que no la deja en paz, y siempre está tratando de que nosotros caigamos en alguna cosa, en alguna tentación, pues, eh, por eso es que tenemos que combatirlo fuertemente, la explicación entonces de, de por qué a pesar de tantas advertencias del Eterno el ser humano sigue pecando, pues es, la respuesta está en la mala inclinación, que es la que desvía al hombre del objetivo principal que es llegar a una relación perfecta íntima con el eterno bien alguno podría decir bueno <coughs> si el eterno quiere <coughs> que haga el, que, le, que el hombre haga su propia voluntad la del eterno porque en cierta forma no lo obliga pues el eterno lo puede hacer él tiene el poder de hacer todo lo que lo que lo que nos imaginemos, pero es que el, el, el asunto es que nosotros fuimos creados con un alma que debe tomar decisiones y no debe ser forzada o no debe actuar como un robot, no, nosotros tenemos inteligencia, tenemos capacidad de razonamiento, tenemos capacidad de decidir, entonces eso es lo que nosotros debemos utilizar para voluntariamente volver a tener una relación con el Eterno, no de otra manera eh, se, va a dar, se van a dar las cosas, tiene que ser así, en esos términos. Bien, si nosotros fuimos dotados de esa libertad para actuar, es porque con esa libertad podemos volver a la senda de la cual nunca debimos separarnos, o sea, la senda de la obediencia a la Torah y sus misbot, muy bien. Otra pregunta que se puede ocurrir acá es ¿por qué el pueblo de Israel está esparcido entre las naciones? Justamente por esa desobediencia que ha ocurrido en forma permanente, ahora no es para que nosotros critiquemos con el dedo acusador a Israel, no porque todos hemos pasado por ahí. Eh, si el pueblo está esparcido en, en todas las naciones, curiosamente eso sucede por dos cosas. La primera porque eh, la semilla de Israel para hacer luz a las demás naciones debe estar en toda la tierra para que nadie tenga excusa para afirmar que no conoce al Eterno. Pero por otro lado no están juntos todos los israelitas precisamente por la desobediencia, recordemos que en los tiempos de Roboam, Jeroboam, el pueblo de Israel, por causa de la dura serviz que estaba estableciendo Roboam, entre otras cosas por escuchar a los jóvenes y no a los, a los ancianos, a los, a los hombres de mayor sabiduría y experiencia, por no escucharlos a ellos, sucedió la penosa división del pueblo de Israel, en la cual quedaron solo las tribus de Judá y Benjamín, a las que se le sumó Levi y las demás tribus que se, se esparcieron por toda la tierra. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. La desobediencia causa efectos devastadores en verdad en el alma de las personas. Y si eso se convierte en nuestra costumbre, pues ¿qué más podemos decir? Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar una decisión justa, verdadera y correcta, en cuanto al camino que hemos de seguir, eh, lo que sí es absolutamente claro es que nosotros no tenemos ninguna excusa para seguir el camino del mal, salvo porque sea nuestra mala inclinación la que nos lleve, pero no podemos culpar a entes externos sino a nosotros mismos y eso lo podemos ver por ejemplo en, en la carta de Jacob de Santiago, miren lo que dice acá. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia, o su propia mala inclinación, y es seducido entonces, el mal está dentro de nosotros, no digamos que está afuera porque eso no es así, muy bien, es más, de hecho, las tentaciones por ejemplo, pueden ser externas, sin embargo, la mala inclinación nos, nos lleva a que caigamos en una tentación y ahí, eh, perdemos nuestro recorrido, o sea, no todo necesariamente, necesariamente pero sí perdemos un buena, una buena parte del recorrido en nuestro camino de santidad hacia una perfecta relación con el Eterno, bien, entonces ese es el problema, que Israel ha pecado y la única manera para volver a esa relación con el Eterno es con Teshuva sincera, con arrepentimiento, eso no es no es nada del otro mundo, aunque a muchas personas les cuesta trabajo arrepentirse, pero eso hay que hacerlo. Bien, hay otros temas, uh, aquí hay algo que, bueno, tiene algo que ver con lo que ya anotamos anteriormente, pero se refiere a un tema muy puntual y son los pactos, y la pregunta es que si los pactos del Eterno son incondicionales, es interesante esta pregunta, bueno, lo que el Eterno hace, eh, no requiere ninguna aprobación de nadie, porque él es perfecto, él no necesita apoyo, no necesita ayuda, él por sí solo es suficiente, eh, sus manifestaciones, o las manifestaciones de su voluntad mejor son perfectas, y todo está hecho con un orden que nadie puede superar, y ya hemos visto también que Él pone condiciones para bendecir al Eterno, porque solo si obedecemos, Él nos va a bendecir, en la Escritura encontramos varias veces, si obedeciereis mi voz, si obedecieres mis mandatos, mis mandamientos, entonces bendeciré la tierra, ninguna enfermedad vendrá, etcétera, etcétera. Eh, bueno, los pactos del Eterno tienen una relación con esto, porque perduran en el tiempo. Eh, aunque allí dice, por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham, te daré, te daré esta tierra y a toda tu descendencia. No parece haber ninguna condición. Sin embargo, cuando el hombre no cumple, pues no va a entrar en esos pactos. ¿Por qué el eterno hizo dormir a Abraham para hacer ese pacto? Cuando pasó la antorcha y todo eso en la parasha leja lo podemos ver, la tercera. Pues simplemente lo hizo dormir porque Abraham no iba a ser capaz de cumplir el pacto. Entonces, eh, aunque el Eterno establece pactos en forma incondicional, porque no dice, si tal cosa, yo hago pacto contigo. No, los pactos son incondicionales, pero para entrar a los pactos hay que cumplir con unas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando Rav Shaul nos dice en la Carta a los Efesios que nosotros antes éramos ajenos a las promesas, éramos considerados incircuncisión por, los, por el pueblo de Israel, pero ahora somos conciudadanos de los santos. ¿Eso por qué llegó a ser así? Porque nosotros decidimos obedecer al Eterno, pero eso no significa que si pecamos entonces quedamos impunes, no. Los, los pactos entonces en cierta forma podemos decir son incondicionales porque el Eterno los establece, pero... Ya estando dentro del pacto, tenemos que cumplir con lo que el Eterno dice. Acordémonos de la, del tema del reino. Para que haya un reino debe haber varios componentes. Uno es el rey, por supuesto, y si no, no es el reino. Otro que haya súbditos, por supuesto, porque si no, entonces, ¿a quién le va a dar sus, sus órdenes? Pero también unas normas que, que los súbditos deben cumplir. En el caso nuestro, esas normas son la Torá. Si una persona mantiene en pecado, o sea, no cumple las normas y todo eso, pues seguramente no va a tener entrada en el reino, en el reino definitivo del Eterno. Y aunque el Eterno dice, haré mi pacto con la casa de Judá, la casa de Israel, sí, claro, hace los pactos, pero no significa que cualquiera, eh, en forma automática, ya forma parte de los pactos es simplemente para que lo tengamos en cuenta porque muchas veces podemos creer que porque el Eterno hace un pacto con alguien y no le pone condiciones, entonces eso significa que automáticamente ya todos tenemos derecho. No es así, porque dentro de ese pacto tenemos que tener un comportamiento que sea conforme a lo que el Eterno establece para que pertenezcamos a ese pacto. Bien. Hay muchos temas, hay uno, hay uno que me parece interesante y es bueno que por lo menos tocarlo ahora y es que porque una persona separada como anatema, la palabra jerem, anatema es algo que está destinado para destrucción, porque debe ser muerta, antes una pregunta, en el reino milenial el rey es Yeshua y en la eternidad el rey será el Real eterno y qué pasa con Yeshua, te voy a leer, eso está en la primera de Corintios capítulo 15 dice así Vamos a, a mirar. Capítulo 15. <coughs> Dice así. <coughs> a ver. Dice. Um, porque cuando la muerte vino por un hombre... <coughs> bueno se habla, ah, perdón, se habla de los, de la, del orden de las, de, de las resurrecciones, pero también, caramba, se me pierde un poco, el caso es que dice la escritura, creo, de pronto no es aquí en Primera de Corintios, dice la escritura, que cuando Yeshua termine su reinado en los mil años y ya todo esté perfecto de acuerdo con la voluntad del Padre, él mismo le entregará al Eterno, para que el Eterno sea todo en todos. Y Él se somete al, al Eterno, porque el que verdaderamente reina es el Eterno. Yeshua es temporal, como juez y como rey. El que reina eternamente es el Eterno. Entonces, ¿por qué llamamos rey a, a Yeshua? Porque Él viene a reinar en, en los mil años, pero una vez termine ese reinado y le entregue las cosas como el Padre quiere que se le entregue, entonces Él también formará parte de Israel y se someterá al Padre, porque el Rey en sí mismo es el Eterno. De hecho, en general nosotros no podríamos hablar de, por ejemplo, del reino de la oscuridad. Eso no existe porque el único Rey es el Eterno, y nada, ni nadie, le puede hacer contrapeso. Nada ni nadie puede combatir en igualdad de condiciones contra el Eterno. Entonces, de ninguna manera. Ah, me dices 1 Corintios 15, 24. En el 15, vamos a ver. A veces se me olvida. Exactamente, luego el fin. Cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando suprima todo el imperio y toda la autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies, y, ah, dice aquí en el 28, y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces, también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos, como lo había dicho, ok, eso es básicamente, entonces, y Yeshua reina en dos mil años, pero después se somete al reinado del Padre, muy bien, entonces, ¿por qué una persona como, eh, declarada como anatema, o separada como anatema, debe ser muerta?, pues la misma definición de anatema nos, nos dice, eh, nos da la explicación, Jerem o anatema es algo o alguien que es separado para destrucción, porque ya el Eterno así lo ha decidido, entonces, pues simple, si una persona fue declarada anatema, pues debe morir, ahora, eh, si el Eterno, ha dicho que algo o alguien debe ser destruido, debe ser ejecutado lo que sea, pues eso es lo que debe suceder, nada más. Esa orden se debe cumplir. Es interesante que, por ejemplo, la, la, la Torah establece la pena de muerte y en general en casi todos los países del mundo esa pena no existe por, porque creen que es injusta o qué sé yo. Es interesante. Eh, una persona que ha sido decretada anatema, es porque definitivamente llegó a un punto de no retorno, en el cual el padre ha decretado que definitivamente esa persona no, no merece vivir más, por ejemplo recordemos en, la, en, en el caso de Cora, el mal llamado Coré, ¿qué pasó con él, una rebelión terrible contra Moshe, y Moshe, pues ya en, en una situación ya extrema, le dijo al pueblo, quítense ustedes de, de la cercanía de ellos, porque al que se trague la tierra, ese es el que no tenía la razón, y la tierra se trajo a Cora y a sus seguidores, porque había una clara rebelión, ni siquiera contra Moshe, contra el Eterno, son casos de no retorno, el faraón lo mismo, ¿qué pasó?, que él endureció su corazón en un principio, despreció las órdenes de Elohim, y ya después, cuando no tenía cuando tenía punto de no retorno, el Eterno le acabó de endurecer su corazón, pero porque ya no, no había remedio para el faraón. ¿Por qué tratamos esto? Porque es que resulta que nosotros, en medio de, de la vida que vivimos, podríamos correr la misma, la misma suerte, ser decretados como anatema por el Eterno, Él no lo permita, porque si somos decretados anatemas, pues ya no tenemos nada que hacer, y nos espera el, la peor eternidad, entonces ¿qué tenemos que hacer? revisar nuestra vida, y por eso para terminar este libro de santidad, vale la pena hacer algunas sugerencias a mis hermanos. La vida de santidad no es que yo me vista de tal cual manera, que yo viva rezando con un libro de rezos, no es que yo eh, me conozca la Torá de memoria y la recite, no, eso no es. Lo que el Eterno demanda de nosotros es santidad. Santidad que puede ser manchada por nuestros pecados, por supuesto, pero como dice la Escritura, siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta. ¿Qué quiero decir con esto? Si pecamos y somos conscientes de que hemos pecado, debemos arrepentirnos, como está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo encontramos en Mishle, Proverbios 28.13 si hemos cometido un error, una falta, pidamos perdón, siempre, si alguien nos pide perdón, perdonemos, es de personas orgullosas y altivas, no perdonar, es de personas humildes, perdonar, pero no perdonar de dientes para afuera, sino de verdad, si nosotros podemos dar de comer a alguien que tiene hambre, hagámoslo, o dar de beber al que tiene sed, si podemos visitar a los enfermos hagámoslo, que el bien sea nuestra forma de vida, que nos podemos equivocar, sí, claro que sí nos equivocamos, pero no hagamos de, de quien se equivoca el objetivo militar para dispararle misiles que en lugar de ser misericordia se convierten en maldad amemos al Eterno, y si amemos al Eterno vamos a amar al prójimo, y si amamos al prójimo vamos a entender que no solamente los demás pecan sino a nosotros también, esto es para que lo tengamos en cuenta, para que no vayamos a ser declarados como anatema por parte del Eterno, les deseo muchas bendiciones a todos y a sus familias, espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes, que el Eterno les guarde sus cuerpos y sus almas, y que tengan un Shabbat muy bendecido Shabbat Shalom